0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es ist Montag und ihr wisst, dann habe ich auch immer einen tollen Gast bei mir in der Folge. Und auch heute bin ich natürlich nicht alleine, sondern die liebe Marina ist bei mir. Hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Ähm, möchtest du dich erstmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin die Marina Kubers. Ich habe eine Pflegegradberatung für Eltern. Das bedeutet, ich bin auf Kinder spezialisiert und verhelfe den Eltern dabei, den höchstmöglichen Pflegegrad für ihr Kind zu bekommen. Das hört genau. sich sehr interessant an. Ähm, ja, vom Haus aus bin ich Sozialpädagogin. Ich habe einen Masterabschluss im Gesundheitsbereich, war jahrelang an einer Förderschule für geistige Behinderung tätig ja, und gehe jetzt total auf in meiner Selbstständigkeit.
0: <lacht> sehr cool. Und äh, da bist du eben auch mit dem Thema ADHS konfrontiert.
1: Richtig, genau. Das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Und um wo ich gemerkt habe, da ist einfach ein enormer Bedarf und eine enorme Aufklärung noch notwendig.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, was bedeutet denn eigentlich Pflegegrad? Um, Für Leute, die sich jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Also
1: ein Pflegegrad können Kinder erhalten oder auch Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Das mhm. ist, äh, hat immer so, ein, so eine Begrifflichkeit, dass man denkt, ja, nur Kinder zum Beispiel im Rollstuhl oder ältere Menschen, die gepflegt werden müssen. Aber es können halt auch Kinder bekommen, die einfach... Ähm, die ja, im Alltag Unterstützung brauchen, ne? die Medikamente nehmen, wo die Eltern die Medikamente geben, ähm, die zu Therapien gefahren werden müssen, die eigentlich den ganzen Tag so begleitet werden. Also das ist auch Pflege und damit ähm, ja, hat man die Berechtigung, einen Pflegegrad zu bekommen.
0: Okay, das heißt, wer sind dann sozusagen die ausführenden Kräfte dahinter, ja. Ja, wo man dann quasi den Pflegegrad einsetzen kann?
1: Genau, also es sind ähm, Eltern, die das, ja, die, die Pflegekräfte dann sind bei Kindern, also meistens. Ne? Mhm. Und ähm, so der Pflegegrad hat einfach enorme Vorteile. Man bekommt zum Beispiel Pflegegeld. Das fängt mhm. schon bei ab Pflegegrad 2 gibt es 316 Euro jeden Monat. Pflegegrad 3 sind schon 545 Euro jeden Monat, ähm, die man nicht angeben muss. Also sind auch komplett steuerfrei und man muss sie nicht bei Hartz-IV-Leistungen zum Beispiel anrechnen lassen. Die sind einfach, äh, ja. Ja, so ein Nachteilsausgleich auch für die Eltern, ne? weil viele Eltern, die auch ein Kind mit ADHS betreuen können, das bestätigen, können oft nicht Vollzeit arbeiten beziehungsweise überhaupt nicht arbeiten, ja, weil der ganze Alltag sich sozusagen ums Kind dreht. Also oft ist es zumindest so. Ja. Genau. Und, Und ähm, vielleicht noch dazu, weil wenn man den Begriff gar nicht kennt, ähm, es gibt nicht nur Pflegegeld, wenn ein Kind ähm, einen Pflegegrad hat, sondern auch viele entlastende Leistungen, wo die Eltern auch immer sagen, oh, die sind so nützlich. Also man bekommt zum Beispiel noch eine Haushaltshilfe. Mhm dass die Eltern entlastet sind. Man bekommt, ähm, ja, ist jetzt so ein Begriff, ne? Verhinderungspflege, das hört sich immer etwas komisch an, aber es bedeutet einfach nur, dass man extra Geld bekommt, um zum Beispiel den Nachbarn oder einer Bekannten zu sagen, kannst du mal bitte auf mein Kind aufpassen? Und man ist dann nicht immer so in der Haltung, ja, sie macht das jetzt umsonst und ich muss immer Danke mhm. sagen, man kann ihnen auch dafür eine Anerkennung und Geld geben. Ah, und das alles, okay. also der Pflegegrad ist eigentlich dafür da, Eltern zu entlasten und die ganze Familie.
0: Sehr cool. Ähm, oder hast du so die Erfahrung gemacht, dass das bekannt ist? Oder weil ich persönlich habe da echt noch nie was gehört, dass man das bezüglich ADHS beantragen kann. Oder ist es auch oft so, dass dann viele überrascht sind, dass es sowas überhaupt gibt?
1: Ähm, komplett überrascht sind die Eltern. Also die meisten <lacht> Eltern, ähm, ja, mit denen ich jetzt Kontakt habe, auch gerade über Instagram, die sagen, ähm, ja, ich habe das über deinen Account erfahren, mhm. was ich total schade und traurig finde. Und ich bin hier bei mir im Umkreis immer dabei, Aufklärungsarbeit zu machen. Jetzt auch natürlich über meinen Account. Ja, es wissen einfach nicht viele, leider. Ähm, es mhm. wissen auch nicht viele Ärzte, Therapeuten wissen kaum etwas davon. Ähm, aber auch wenn es den Eltern sagen, dass man den Pflegegrad bekommen könnte oder das Kind, ähm, ja, sind da immer viele Ängste, viele Irritationen dahinter, mhm. dass die Eltern dann auch gar nicht ähm, ja, sich trauen, den Pflegegrad zu beantragen. Mhm. Ja, weil dieses, dieser Begriff Pflegegrad für ein Kind ist immer noch so ein bisschen stigmatisiert und ja. äh, die Eltern denken auch, das hat Nachteile ja, genau, und trauen sich dann gar nicht, den Weg zu gehen. Hattest du Nachteile? <lacht> also ich würde mal sagen, die Vorteile überwiegen gravierend. Also ich, ich habe auch mal einen Post gemacht um gefragt, ne, weil ich habe tatsächlich noch keine Nachteile erlebt. Aber einfach, ich wollte es ganz genau wissen, habe alle Eltern gefragt, ne, die mir auch folgen. Und da kam ähm, ja keine einzige negative Antwort. Also durchweg positiv, der Pflegegrad ähm, entlastet einfach nur enorm und die ganzen Leistungen die dahinter stecken das Einzige, was ich jetzt kenne, was ich aber noch nicht jetzt in der Realität erlebt habe, nur dass es sein kann, mhm. ist, wenn ein Kind privat unfallversichert ist. Also wenn man schon, sage ich mal, ja, ein Kleinstkindalter abgeschlossen hat, so eine private Unfallversicherung, dann sollte man ganz genau in den ähm, Unterlagen nochmal nachgucken, ob man da ab Pflegegrad 3 meistens erst ähm, ja, den Versicherungsschutz verliert. Mhm. Aber viele haben die Versicherung gar nicht, beziehungsweise kommen da auch gar nicht mehr rein. Wenn man schon so eine Diagnose hat, wie ADHS, Ängste oder Sonstiges, ist es bei Versicherung ja eh immer ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Läuft ja. das dann über die Krankenversicherung?
1: oder? Ja, richtig, genau. Man ja. stellt einen Antrag mhm. bei der Krankenkasse, beziehungsweise dann bei der Pflegekasse, die gehören zusammen. Mhm. Genau, einen Antrag auf Pflegeleistungen. Und dann, ähm, ja, es sind meist... Teilweise ein bis zwei Seiten, manchmal sind es auch vier Seiten, je nach Krankenkasse ganz unterschiedlich. Und dann geht das weiter und dann kommt der medizinische Dienst, der wird von der Krankenkasse dann beauftragt, zu prüfen, inwieweit ein Pflegebedarf besteht. Und die kommt dann nach Hause zu der Familie und prüfen es dann. Das heißt, sie führen einmal ein Gespräch mit den Eltern über die Themen, ja, wo helfen sie am meisten, wo sind die Herausforderungen mhm. und sprechen auch nochmal mit dem Kind, um das natürlich auch zu überprüfen. Ja. Weil sonst kann jeder einen Antrag stellen und sagen, ne, mein Kind ist betroffen, ähm, hat Schwierigkeiten. Genau. Also
0: das heißt auf jeden Fall, also das ist ja dann logisch, die Diagnose soll, muss auf jeden Fall vorliegen, weil sonst <lacht> macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Und dann wird eben auch nochmal durch Gespräche überprüft, ob eben die äh, Leistungen notwendig sind.
1: Genau. Tatsächlich ist es jetzt rechtlich so, ähm, es muss keine Diagnose unbedingt vorliegen. Und Ach. ich sehe immer wieder im Internet, dass ähm, ja, Aussagen kursieren, sage ich mal, ähm, ja, die Diagnose muss dicht vorliegen. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Ähm, es ist viel wenn eine Diagnose vorliegt, das zu begründen. Mhm. Ne? Ja, sagen wir es mal so, sonst kann ja wirklich einfach jeder kommen und sagen, ne, da ist ein Hilfebedarf. Ja, total. Ja, man kann es natürlich auch mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, Berichten von Ergotherapeuten oder Sonstiges belegen. Es ist auf jeden Fall wichtig, wie alt das Kind ist, weil mhm. so eine Diagnose, was ich mitbekomme, ist, ist immer ja, unter sechs Jahren schwierig zu stellen.
0: Mhm. Okay. Ähm, noch eine kurze Frage in eine bisschen andere Richtung. Ähm, ja. Können Erwachsene das theoretisch auch beantragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man, es ist halt nur schwieriger. Es, ist so ein, es sind verschiedene Module. Es gibt sechs Module. Mhm. In jedem Modul kann man Punkte bekommen. Ähm, das erste Modul ist zum Beispiel Mobilität. Da ist jetzt ein adhs betroffenes Kind meistens nicht ähm, ja, sehr auffällig. Natürlich, wenn auch andere Erkrankungen oder, sag ich mal, Behinderungen ähm, da hinzukommen, spielt das eine Rolle. Aber mhm. sonst so die Module psychische ja, Verhaltensauffälligkeit. Das wäre zum Beispiel Modul 3. Und mhm. da kann man auch erwachsene Punkte bekommen. Also da geht es darum, ja, inwieweit ähm, ja, man Unterstützung einfach braucht, in den Alltag zu bewältigen, ob man Ängste hat, Depression Und das mhm. ist ja meistens auch Erkrankungen, die hinzukommen oder eine Rolle spielen. Mhm. Und da kann man dann auch Punkte halten. Mhm. Und bin äh, auch jemand... ja den ADS-Betroffenen erinnern mussten, Medikament zu nehmen, bekommt man noch mal im anderen Modul Punkte und die werden dann agiert. Und dann ergibt es einen Pflegegrad oder die Höhe. Ne? Der Punkt okay. ergibt Pflegegrad. Und es kommt immer darauf an, wie viele Punkte man erreicht. Und umso mehr Punkte, umso höher ist der Pflegegrad. Aber ähm, berechtigt ist jeder. Also, Erwachsene können einen Pflegegrad bekommen. Man muss halt nur diese, ja, die, ne, die Fragen erfüllen bzw. die Punkte erreichen. Mhm ist halt ein komplexeres System, sage ich mal, ist, ähm, wo viele Eltern immer denken, das gibt Punkte oder das ist ganz relevant für, für den Pflegegrad, ist es oft nicht. Also ich höre immer ganz oft, dass die Eltern sagen, ja, ich habe den Gutachter doch, dass ich das Kind ständig von der Schule abholen muss, dass ich ganz oft Lehrergespräche habe. Das ist natürlich belastend und im Alltag oft einschränkend, mhm. hat aber für den Pflegegrad zum Beispiel überhaupt keine Relevanz. Ja, und das ist auch so meine Aufgabe, wo ich den Eltern helfe. Ich führe halt, bevor dieses Gespräch ähm, stattfindet mit dem Gutachter, führe ich erstmal vorab ein Gespräch. Mhm. Ähm, Versuche dann, oder ich finde dann heraus mit den Eltern, ja, wo sind eigentlich so die Knackpunkte im Alltag, die die meisten Punkte bringen. Das ist so meine Hauptaufgabe. Und ähm, das fasse ich dann zusammen und ähm, stelle das dem Gutachter, ja, sage ich mal, geballt vor mit den Eltern gemeinsam. Weil ich brauche zum Beispiel für so eine Aufnahme, um richtig den Pflegebedarf festzustellen, so eine Stunde bis anderthalb Stunden, manchmal sogar zwei Stunden, kommt natürlich immer drauf an. Mhm. Ist ja bei jedem Kind anders ausgeprägt, gerade ADHS. Und der Gutachter, das muss man sich vorstellen, oder die Gutachterin, die hat, ja, die kommt eine Stunde zu Besuch. Davon werden erstmal die ganzen Diagnosen gesichtet, dann ähm, wird mit den Eltern gesprochen, das Kind wird noch begutachtet und da ist so eine Stunde mal schnell um mhm. und ja. und da gehen halt oft viele wichtige Details unter. Und die habe ich halt vorher schon mit den Eltern besprochen kann das dann ja zusammenfassend der Gutachterin gemeinsam mit den Eltern präsentieren, nenne ich es mal. Und so kommt dann der höchstmögliche Pflegegrad dabei raus.
0: Macht sehr viel Sinn, <lacht> weil Und ich das meine, das ist ja pra praktisch. Ich meine, so ein äh, Pflegegrad ist ja dann was Langfristiges, oder? Oder ist das dann sowas, was man immer wieder neu überprüfen muss, gerade
1: bei Kindern? Oder... Das ist total unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, wir haben ja gerade das Thema ADHS, mhm. da wird der Pflegegrad meist für zwei bis drei Jahre gewährt. Mhm. Es kommt immer darauf an, zum Beispiel auch ähm, ein Kind, was jetzt zum Beispiel ähm, an ADHS leidet, kann natürlich auch Neurodermitis haben. Mhm. Ne? Wo die Eltern dann noch mehr Pflegeaufwand haben, zum Beispiel das Kind eincremen müssen, ähm, noch zu mehr Ärzten fahren müssen. All das ähm, bringt den Pflegegrad höher und es wird immer geschaut, inwieweit ist die Erkrankung... Ähm, ja sage ich mal, therapiebar oder halber. Mhm. Dementsprechend wird dann auch die Zeit äh, des Pflegegrads befristet.
0: Mhm. Das ist bei
1: psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression oft so, dass es nur ein Jahr gewährt wird, weil man sagt einfach, die, ja, die Erfolgsaussichten sind da sehr hoch, dass es besser ja. wird. Ähm, ja, bei ADS, ne, es, ja, es verwechselt sich ja nicht einfach, sage ich mal. Ja. Da, wird, ne, da wird das schon länger gewährt. Aber es wird bei Kindern halt auch nicht unbefristet unbedingt ähm,
0: mhm.
1: gewährt. Nach fünf Jahren findet meist immer eine Überprüfung statt, und dann kann man gucken, ja, wie weit müssen die Eltern noch unterstützen? Ähm, vielleicht ist es ja auch schlimmer geworden und die Eltern müssen ja noch mehr Sachen übernehmen im täglichen Leben. Mhm. Und dann kann der gerade auch höher werden. Ja. Ja, aber so zwei bis drei Jahre ist immer so Standard bei mir.
0: Okay. Ähm, ja, das kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass ähm, äh, haben wir ja schon vorhin gesagt, dass <lacht> natürlich viele Eltern von Kindern mit ADHS vielleicht auch selber betroffen sind, <lacht> okay. könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass es dann auch entsprechend wieder manchmal schwieriger ist, sowas zu beantragen.
1: Wie meinst du es genau?
0: Ähm, Gerade mit solchen Anträgen haben ja Menschen mit ADHS oft Probleme, also dann irgendwo diese ganzen kleinen Aufgaben, das zu also die, den, das Dokument auszufüllen, ah, okay. äh, dann das Gespräch mit dem Gutachter anzufordern, also diese ganzen Termine wieder und Dinge, die man in die Wege leiten muss. Ähm, Gibt es da dafür dann auch Unterstützung?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Guck mal, ich also meine eigene <lacht> Arbeit, habe ich da gar keinen Fokus mehr drauf. Ähm, genau das biete ich an, um einfach diesen Eltern oder auch einfach so Eltern, die sind ja, viele Eltern sind ja einfach schon an den Grenzen ihrer Belastung, mhm. gerade wenn ein Kind erkrankt ist. Ja, total. Ähm, genau. Und da biete ich einfach so ein All-in-One-Paket an. Also wer mit mir zusammenarbeitet, da übernehme ich einfach komplett alles. Mhm. Also alles ich kann. Also ich stelle schon, schon den Antrag für die Eltern, ich bekomme eine Vollmacht. Ähm, genau, die Eltern müssen nur einmal ein Gespräch mit mir führen und einmal beim Gutachtergespräch mit dabei sein. Und alles andere drumherum, den ganzen Papierkram, ähm, die Beantragung, das mache ich alles.
0: Mhm. Sehr cool. Das stelle ich mir echt super praktisch vor, weil genau das. Also mit sowas würde ich jetzt hadern, <lacht> mit diesen ganzen Sachen. Erstens, man braucht das Wissen erstmal, zu wissen, okay, ich kann Pflegegrad stellen, wo muss ich denn überhaupt hin, dann muss ich das Dokument irgendwie heraussuchen und dies und das und jenes und das stelle ich mir dann schon sehr praktisch vor.
1: Ja, ich sage den Eltern auch was sie brauchen, welche Unterlagen notwendig sind, welche ja. auch nicht. Ne? Einfach so, ich nehme die Eltern komplett an die Hand und das finde ich auch wichtig, ja. weil es ist nun mal ein komplexes System und ich ähm, stelle mir es auch immer vor, wenn ich, ich habe ja auch eine Steuerberaterin zum Beispiel, wenn ich jetzt mit den Steuerthemen bin, bin, ich total überfordert. Ja. Und ich auch immer ganz, ganz dankbar, wenn mich da jemand an die Hand nimmt. Ne? Ja. Das ist jetzt ja einfach meins und ich kenne mich da halt perfekt drin aus mit dem Pflegegraden für Kinder. Und ähm, ja weiß einfach, was die Eltern brauchen, was sie benötigen und kann sie da gut durch den Prozess führen. Und meine Arbeit ist auch erst zu Ende, wenn das Kind mindestens Pflegegrad 2 bekommen hat. Weil ich mhm. finde, ab da ist es erst eine Entlastung für die
0: Eltern. Mhm. Genau, ah, Das wollte ich auch noch fragen. Ist es ja? so, dass bei den verschiedenen Pflegegraden ähm, überall die gleichen Leistungen sind, nur die dann quasi aufgestockt werden? Also wie du jetzt zum Beispiel meintest, dass Pflegegeld zum Beispiel höher ist oder man zum Beispiel mehr Stunden... Von, für Unterstützung beim Haushalt bekommt oder so? Oder ist es so, dass da verschiedene Leistungen
1: dann auch immer in den Pflegegraden enthalten sind? Also es ist so, bei Pflegegrad 1 gibt es noch keine finanzielle Unterstützung. Mhm. Ähm, natürlich auch schon eine entlastende Unterstützung durch eine Haushaltshilfe oder eine Betreuung fürs Kind kann man mhm. da schon bekommen. Das sind ähm, 125 Euro, die man im Monat dafür erhält, die man aber, ähm, ja, ich nenne es mal, ein Anbieter zahlen muss. Also mhm. ein Anbieter muss einen Anbieter engagieren, die kann man jetzt nicht ausgezahlt bekommen. Dann gibt es noch 40 Euro für Pflegehilfsmittel. Das bedeutet, die Kinder können Masken bekommen oder auch die Familie oder die pflegenden Angehörigen, FFP2-Masken, Desinfektionsmittel, all das. Jeden Monat können sie sich für 40 Euro ein Paket bestellen. Mhm was noch kommt. Und ab Pflegegrad 2 gibt es halt diese finanzielle Entlastung und zum Beispiel auch, was ich vorhin schon gesagt habe, die Verhinderungspflege ähm, mit dazu. Mhm. Und dann schaut das Pflegegeld immer weiter auf, ähm, aber diese entlastenden Hilfen von der Haushaltshilfe ähm, zum Beispiel bleiben. Mhm.
0: Ah ja, das ist echt spannend. Und das heißt, wenn man dann den Pflegegrad erhalten hat, ähm, wie geht es dann weiter, dass man das dann schlussendlich auch erhält? Ähm, also geht es dann
1: einfach selbst
0: seine Wege oder
1: Richtig. Also sobald der Pflegegrad äh, festgestellt worden ist, ist es eigentlich ein automatisiertes Verfahren. Die Eltern erhalten direkt ähm, ja, die finanzielle Unterstützung aufs Konto, ähm, bekommen ein Schreiben darüber, was jetzt alles möglich ist, zu beantragen. Ähm, da bin ich natürlich auch noch mit dabei. Also mhm. ich bin erst raus, wenn die Eltern wirklich sagen, so, ich habe jetzt alle Hilfen, die ich brauche. Ich bin entlastet. Ähm, ja, uns geht es gut sozusagen. Ähm, dann bin ich raus, weil ich gucke dann noch gemeinsam mit den Eltern, was braucht ihr eigentlich, was kann ich noch mit euch beantragen. Nur weil jetzt dann, weiß nicht, drei Seiten hereinflattern äh, von der Krankenkasse, heißt das ja noch nicht, dass das beantragt ist. Ne? Natürlich ja. hängt alles noch an Anträgen. Das mache ich mit den Eltern auch noch gemeinsam, suche eine passende Haushaltshilfe raus, beantrage diese Pflegehilfsmittelbox und wenn alles gut ist, dann ist meine Arbeit auch getan und dann ja, können die Eltern ja, hoffentlich dann die Entlastung spüren durch ein Pflegegrad. <lacht> ja. Ja. Da hängt aber auch noch ganz viel mehr dran, wo du es jetzt gerade angesprochen hast. Das sind so die ersten Sachen, die man immer sagt, weil ne, so finanzielle Unterstützung, gerade wenn man nicht Vollzeit arbeiten kann, ist schon eine enorme Entlastung mhm. oder Haushaltshilfe. Aber wenn man zum Beispiel einen Pflegegrad hat oder das Kind einen äh, Pflegegrad 2 hat, dann können die Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren mhm. ähm, oder auch eine Freistellung beantragen. Ähm, man kann viel leichter in die Kur fahren oder die Kinder noch über ein gewisses Alter mit hinaus ähm, in eine Mutter-Kind-Kur nehmen. Mhm. Ähm, auch bei, beim Beantragen eines Schwerbehindertenausweises ist so ein Pflegegrad auch nützlich, ähm, weil ja schon einmal festgestellt worden ist, dass eine Pflegebedürftigkeit da ist und dass Einschränkungen vorliegen. Und dann fällt es halt auch leichter, weitergehende ähm, ja, Leistungen oder Hilfen zu beantragen. Mhm. Das sollte man auch nicht vergessen. Also das hängt schon viel dran. Ähm, oder auch, wenn man Wohngeld beantragt, äh, beantragt oder andere Leistungen, immer mit angeben, weil oft eher Freibeträge da auch eine gewisse Rolle spielen oder bei der Steuererklärung mit angeben.
0: Mhm.
1: Also es hängt da ganz, ganz viel mit dran.
0: Das ist echt super spannend, weil ja. ich glaube, da, da ist es echt super wichtig, dass man sich mit den Themen auskennt, weil sonst hat man vielleicht einfach eine Sache nicht auf dem Schirm, die wichtig ist, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel um mehr Punkte zu bekommen oder wenn man jetzt einen Schwerbehindertenausweis beantragt, dass es dann äh, natürlich sinnvoll ist, den Pflegegrad mit anzugeben. Dazu gehört ja super viel Hintergrundwissen dazu, was man ja als Laie jetzt nicht haben kann, außer man äh, liest sich da irgendwie total ein, was ja echt auch nicht gerade wenig anspruchsvoll ist. Ähm, und dann kriegt man vielleicht eine viel schlechtere... Ähm Punkt oder viel schlechtere Punkteanzahl Anzahl, deswegen, was ja echt total blöd dann ist.
1: Auf jeden Fall. Was vielleicht auch noch, was mich immer in meiner täglichen Arbeit begegnet, mir begegnet, ist, dass viele noch nach dem Erwachsenenrecht bewerten, auch die Gutachter, wo die Eltern, oder wenn ich dann Gutachten lese und denke, was ist denn da passiert? Mhm. Ja, also Kinder werden einfach anders bewertet als Erwachsene. Da spielt mhm. halt Motivation, die ständige Anleitung von Kindern eine enorme Rolle, was bei Erwachsenen gar nicht bewertet wird. Mhm. Und da gibt es halt auch nochmal einen Unterschied. Also wenn man sich mit Pflegegraden auskennt, heißt das noch lange nicht, dass es ne, auf Kinder anwendbar ist. Also da gibt es halt noch so ein paar Sachen, wo man dann Punkte bekommen könnte, die Erwachsene vielleicht nicht bekommen.
0: Mhm.
1: Bei ADS ist das zum Beispiel typisch, ähm, oder was ich so erlebe im Alltag, allein beim Anziehen, ne, dass man den Kindern oft sagen muss, jetzt zieh dich bitte an, komm, die Schule fängt an, mhm. ähm, ob auch ins Kinderzimmer geht, daneben steht und vielleicht sogar noch dann die Sachen anreicht, weil die Kinder sonst oft extrem abgelenkt sind. Dann sehen sie da irgendwie wieder ein Spielzeug, dann sind sie wieder am Spielen und das alles wird als Hilfeleistung bewertet bei Kindern, mhm. genau, bei Erwachsenen nicht. Und deswegen ist das auch meine Aufgabe, dann auch wirklich zu sagen, hier es handelt sich um Kinder, hier werden Kinder begutachtet und das unterliegt einfach anderen Richtlinien. Ne? Ja. Genau.
0: Was für ein Gefühl hast du da bei der ähm, Begutachtung? Ich persönlich würde mir da jetzt wieder Sorgen machen, weil es immer noch so viele Vorurteile gibt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, es entweder selber als erwachsene Person versuchen würde, einen Pflegegrad zu beantragen oder eben ein Kind hätte ähm, und es jeweils zum Beispiel ein Mädchen wäre und diese hypoaktive Variante hätte, Daher persönlich würde sich jetzt bei mir gleich wieder die Angst laut machen, toll, man wird bestimmt sowieso wieder missverstanden oder weiß ich nicht, das wird dann nicht gesehen, ähm, ja, weil es ja immer heißt, es gibt nur den Zappel Philipp und nicht ähm, das eben verträumtere Mädchen, das ja auch Unterstützung braucht, aber wie sind da deine Erfahrungen? Also gibt es da auch in der Begutachtung oft Vorurteile und so weiter? <lacht>
1: Um, ja, ich möchte es jetzt nicht Vorurteile nennen, aber mhm. tatsächlich habe ich die Erfahrung auch gemacht, auch gerade von Eltern, die mir das dann vorher berichtet haben, die zum Beispiel versucht haben, Pflegegrad zu bekommen den dann leider nicht erhalten haben, selbstständig, mhm. ähm, ja, dass es einfach nicht gesehen wird. Ne? Deswegen habe ich mich da, auf, darauf auch spezialisiert, weil ich einfach finde, auch wenn man es nicht sieht, es ist trotzdem eine enorme Arbeit. Ja. Ja. Und da ist einfach meine Aufgabe herauszufinden, ähm, ja, wo sind denn trotzdem die Sachen, wo man Punkte bekommen kann? Das mache ich halt vorher im Erstgespräch mit den Eltern. Hm. Ne? Das habe ich mal erwähnt, habe diese anderthalb Stunden, zwei Stunden, wo ich nochmal ganz genau aufs Kind gucke und dann trotzdem diese Punkte herausfinde, die ja sagen wir jetzt, du hast ein Beispiel Mädchen, diesem Mädchen auch wirklich einen Pflegegrad verschaffen. Hm. Wenn jetzt dieses Hibbelige nicht zu sehen ist, sondern sie da eher sitzt und vielleicht auch ja, beim Gespräch ähm, die Fragen ganz aufrichtig beantwortet, sich auch anstrengt, vielleicht auch verstellt, ne? hm. dass man dann sagt, ja, das ist jetzt vielleicht eine Momentaufnahme, aber es ist nicht immer so. und ja, eben ist, so eine Momentaufnahme
0: von einer, St einer Stunde sagt ja vielleicht auch nicht unbedingt viel darüber aus, wie es dann wirklich im Alltag ist, oder?
1: Genau so sehe ich das auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese eine Stunde Gutachtergespräch ja. äh, perfekt vorzubereiten. Ne? Ja. Es ist nicht immer fair, sage ich mal. Das System ist auch nicht immer fair. Was ja. ich gerade gesagt habe, auch mit der Schule, dass das überhaupt keine Berücksichtigung findet. Aber es ist leider so. Und ja, wir müssen Ne, muss man jetzt nicht traurig sein, es gibt noch genug andere Sachen, die die Eltern auch leisten, ähm, mhm. ja die, die Punkte bringen. Und ganz oft ist es auch so, dass äh, viele Eltern auf mich zukommen und sagen: Ja, mein Kind hat nur eine leichte Form von ADHS. Zum Beispiel da denke ich so: Lass uns erstmal ins Gespräch gehen. Ja. <lacht> ähm, und dann kann man das halt feststellen, weil viele Eltern merken gar nicht mehr, was sie den ganzen Tag leisten. Mhm eine Mammutsaufgabe und für viele ist das schon zur Normalität geworden und man merkt es dann am Ende des Abends, wie erschöpft die Eltern sind, ne? aus Erzählungen dann auch. Oder ich habe es auch selber im Freundeskreis, Bekanntenkreis, familiären Kreis. Ich kriege es halt auch hautnah mit und es ist halt ganz viel, dass die Eltern das nicht mehr mitbekommen, was sie tatsächlich alles leisten und in dem Gespräch mit mir, ja, kristallisiert sich das schon heraus und die Eltern ja kriegen auch nochmal so eine Bestätigung dafür, ach, das ist nicht normal. Ich mal.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Gerade weil viele äh, Erwachsene mit ADHS natürlich, weil es ja genetisch bedingt ist, äh, viele Eltern mit ADHS ja äh, von Kindern mit ADHS auch selbst betroffen sind. Natürlich mhm. denkt man dann, äh, ja, das ist doch auch normal, das ist bei mir doch auch so. <lacht> also, äh, das ist ja auch der Punkt, dass es eben für einen selber klar ist, es in dem Sinne normal, aber <lacht> meistens hat es dann vielleicht
1: mit was ganz anderem zu tun, dass man das so beurteilt. Richtig. Ähm, oder was ich auch oft erlebe, ist, ähm, gerade auch wenn die Eltern selber zum Beispiel betroffen sind, mhm. ähm, dass sie total gute Strategien schon haben, um, um ihren Alltag zu bewältigen. Ja. Ähm, ne, die haben da schon Methoden, Strategien entwickelt, damit der Alltag, sage ich mal, sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, und das ist natürlich der Gutachter, sieht da nur den funktionierenden Alltag, sage ich mal. Mhm. Aber meine Aufgabe ist herauszufinden, ja, wie. Wie funktioniert das denn? Was tut ihr denn nicht alles im Hintergrund dafür, ja. dass der Tag gut gelaufen ist? Ne? Und das ist nicht immer so einfach. Ja, und das ist halt auch, wie gesagt, meine Aufgabe, dahinter zu gucken, hinter die Kulissen sozusagen. Ja. Genau, weil das halt oft auch diese anstrengende Arbeit ist. Ja, ja. und ich mein,
0: leicht ausgeprägtes ADHS heißt ja meistens vielleicht auch einfach, man ist entweder super gut darin, das irgendwie zu maskieren oder ja. man hat, äh, weiß nicht, es gibt ja auch zum Beispiel bei Kindern, die einen hohen Intelligenzquotienten haben, ist es ja auch so, dass äh, zum Beispiel das dann vielleicht leichter irgendwie ausgeglichen werden kann, was aber nicht unbedingt heißt, dass ADHS weniger ausgeprägt ist, sondern meistens hat das ja mit ganz anderen Sachen zu tun, warum das Bild vielleicht äh, so ist, aber es nicht unbedingt heißt, dass es tatsächlich, ähm, weil das Kind weniger auffällig ist, dann auch leichter ausgeprägt sein muss oder so.
1: Richtig, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wo der Begriff immer herkommt, die ist leichter ausgeprägt. Ich
0: auch nicht. Ich glaube, also das habe ich zum Beispiel beim Autismus-Spektrum, lese ich das immer in den sozialen Medien, dass da immer äh, so ein bisschen propagiert wird. Ähm, Autismus-Spektrum heißt nicht, es gibt weniger starkes Autismus und äh, stärkeres Autismus, sondern das Spektrum bezieht sich ja darauf, welche Symptome vielleicht bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Aber es wird immer so verstanden und ADHS ist ja, sieht man ja vielleicht auch so als Spektrum, dass man sagt, ja, okay, es gibt halt welche, wo es stärker ausgeprägt ist und so, aber hm, das mhm. ist halt was sehr Individuelles.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass stärker ausgeprägt bedeutet für viele, ähm, das sind, wo man es den Kindern ansieht. Ja, Der schreit, wie viel Schule rennt. Ne? Ja. So, ähm, aber das ist ja trotzdem nicht mehr oder weniger ausgeprägt. Also, ja. was ich in meinem Alltag erlebe, ist auch, dass zu Hause dann trotzt. Also jeder hat halt andere Sachen, ne, wo er Begleitung braucht im Alltag. Ähm, nichts ja, so schlecht, ist schlechter, nichts ist besser. Man guckt halt einfach, ne, es sind ja immer noch ja, Kinder, man liebt seine Kinder und ähm, ja, guckt einfach, dass der Tagesablauf halt bestmöglich funktioniert. Und jeder hat da ja. andere Strategien. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hat ja dann auch wieder mit ganz anderen Sachen zu tun in unserer Gesellschaft, wie Sexismus oder so, dass ja vielleicht ähm, bei Mädchen von Anfang an... Ähm, viel stärker danach geguckt wird, dass sie sich besonders brav verhalten und besonders lieb sind. Und ähm, vielleicht entsteht dann eher im Laufe des Lebens irgendwie eine Depression oder eine Angsterkrankung, die das dann noch weiter aufrechterhält und ist es immer noch nicht sichtbar. <lacht>
1: mhm, genau. Aber ja, das hat halt erlebe nichts auszusagen. Erlebe ich aber auch tatsächlich bei Kindern, die älter werden. Also so mhm. ab dem elften Lebensjahr erlebe ich ganz oft, dass dann verschiedene Erkrankungen wie Depression, Angststörungen dazukommen. Ja. Ähm, ja, wo natürlich dann auch ein höherer Pflegegrad bei rauskommt, aber was natürlich ne, extrem belastend ist für die ganze Familie. Ja, total. Psych Erkrankung, finde ich immer, ist, ist ein ganz, so ein wichtiges Thema, und man sieht es einfach oft nicht. Ja. Ne? ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt ja, wahnsinnig anstrengend. Und vielleicht auch nochmal dazu bei Erwachsenen mit ADHS, ähm, wenn die vielleicht auch da nicht in den hohen Pflegegrad reinkommen, sage ich mal, weil sie ihren Alltag gut bewältigen, Sag ich mal, selbstständig Medikamente nehmen, selbstständig vielleicht zu so den Therapien fahren, ähm, Psychotherapie, Ergotherapie. Ähm, nichtsdestotrotz haben, denke ich mal, sehr, sehr viele Anspruch auf Pflegegrad 1. Und das ist ähm, schon eine Haushaltshilfe. Mhm. oder ja. Was ich super gut finde, weil wirklich, also was ich, ich glaube, es sind wirklich
0: 90 Prozent der Menschen mit ADHS, die mit im Alltag also mit dem Haushalt überhaupt nicht zurechtkommen. Und das ist klar, es gibt auch welche, die kommen damit super zurecht oder die ähm, die ziehen genau daraus Dopamin und so, die gibt es auf jeden Fall auch. Aber es sind so viele Menschen mit ADHS, die mit ihrem Alltag, also mit dem Haushalt einfach überhaupt nicht zurechtkommen. Und das wäre, also für mich zum Beispiel wäre das auch eine totale Entlastung, wenn ich eine Haushaltshilfe hätte. Weil ich ja. komme mit meinem Haushalt auch nicht zurecht. Und ich glaube, das ist schon, äh, selbst das fände ich schon eine super tolle Entlastung. Auf jeden ja. Fall.
1: Das hört sich immer nur so an. Ne? Wie gesagt, der Pflegegrad 2 ist noch mehr Entlastung. Aber ich finde auch, ich sage jetzt auch immer Haushaltshilfe. Es ist nicht nur eine Haushaltshilfe. Das ist so halt das, was wir oft möchten. Ähm, es ist eine Hilfe, die im Alltag entlasten soll. Das heißt aber auch, dass ähm, die Hilfe für dich einkaufen gehen kann. Ähm, ja, Gartenarbeit verrichtet. Einfach ja, die Entlastung schafft, die man braucht. Also es ist eine Entlastungsleistung. Ne? Ich, ich ja. nenne es Haushaltshilfe immer. Also das noch nochmal so Genau, weil da auch jeder ist, ja, da auch anders. Wieder Jeder, jeder Mensch ist anders. Die ne? anderen ja, möchten vielleicht gar nicht, dass jemand im Haushalt hilft, aber ähm, ja, der Vorgarten ist vielleicht völlig eine Überforderung für jemanden. Der kann dann da die Hilfe bekommen. Ne? Also ganz individuell.
0: Beinhaltet Haushaltshilfe dann auch Reinigung oder ist das dann. Ja, oder?
1: Oder ist. Na, Haushalt... doch, doch, klar, ähm, es heißt ja. haushaltsnahe Dienstleistung zum Beispiel. Ah, okay. so, das nennen sich oft die Anbieter. Und ähm, ja, da. Das soll einfach entlasten. Also wie gesagt, man kann von diesen 125 Euro eine Betreuungskraft ähm, bekommen, die sich dann um das Kind kümmert, ne, ähm, mhm. rausgeht, die, den Eltern dadurch Entlastung einfach schafft, die Zeit für sich haben, ähm, aber auch im Haushalt hilft. Also ganz, ganz individuell.
0: Und hast du schon Erfahrungen damit gemacht, wie das ist, wenn jetzt die Eltern und die Kinder beide die Diagnose jeweils haben? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das die dann auf jeden Fall auch hilft bei der Beantragung. Aber ähm, hattest du solche Fälle auch schon?
1: Ähm, bei ADHS tatsächlich überwiegend, dass die Eltern mir auch direkt im ersten Gespräch sagen, ich bin selbst betroffen. Ähm, es ist ja auch eine genetische Disposition. Ne? Das wird ja auch oft, ähm, ja, weitergegeben. Und deswegen, ja, ganz oft habe ich die Erfahrung. Aber ob es jetzt hilft war die Frage, wenn die Eltern selbst betroffen sind, bei der Antragstellung? oder? Mhm, genau. Nee, überhaupt nicht. Also es wird nur aufs Kind geguckt und dann dieses Bewertungssystem sozusagen... Ja, abgefragt und ob die Eltern da jetzt selbst ähm, erkrankt sind, sage ich mal, oder eine Diagnose haben, spielt äh, keine Rolle. Auch zum Beispiel viele Eltern haben auch Depressionen, ähm, mhm. ne, weil das einfach eine enorme Belastung auch ist. Ne? Also ist ja krass, dass das nicht mehr ähm, keinen Einfluss
0: darauf hat.
1: Genau. Und jetzt wird halt nur geguckt, wie weit braucht ähm, das Kind Unterstützung. Aber wie jetzt die Pflegekraft betroffen ist, das spielt in dem System jetzt keine, keine Rolle.
0: Aber die ähm, Eltern könnten sich dann selber auch nochmal einen Antrag stellen und dann hätte man dadurch zu zusätzliche Unterstützung, oder? Richtig, genau. Ja, okay.
1: Also äh, das heißt, sagen, ähm, man kann nichts verlieren, würde ich mal sagen. Ähm, ja. man einfach jetzt auch Erwachsener, jemand, der das hört und sagt, auch das, ne, eine Haushaltshilfe oder eine Unterstützung im Alltag könnte ich super gut gebrauchen. Mhm. Ähm, kann eine Diagnose, ja, Antrag stellen, versuchen. Mhm.
0: Das heißt, welche Menschen können dann alle zu dir kommen? Könnte da dann auch jemand, der erwachsen ist, zu dir kommen, der ähm, da Hilfe be benötigt? Oder wen, wen berätst du
1: alles? <lacht> ähm, tatsächlich bin ich äh, auf Kinder spezialisiert. Also mhm. ich ähm, berate nur, sage ich mal jetzt, Eltern, deren Kinder betroffen sind. Genau. Ähm, oft melden sich aber auch bei mir Erwachsene, die leite ich dann weiter an Kollegen und Kolleginnen. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja bestimmt überall auch Leute, die auf alle möglichen Dinge spezialisiert sind, was den Pflegegrad angeht, oder?
1: Genau, allumfassend. Aber tatsächlich, ähm, ja, gibt es viele auch Pflegeberater, die auf ältere Menschen fokussiert sind mhm. und auch gar nicht ADS so ähm, auf dem Schirm haben, sage ich mal. Aber es wird Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen leise ich da auch ganz viel ja, Aufklärungsarbeit, auch wenn ich mit Kollegen arbeite. Den sage ich dann, das gibt es auch. Ich habe hier einen Klienten, ähm, hat die Diagnose ADS. Ähm, bitte einmal unterstützen, helfen und so kommen natürlich dann noch immer mehr Kolleginnen und Kollegen ja auf dieses Thema und, und begleiten da dann auch ähm, die Menschen.
0: Ja. Ist das dann auch ähm, ortsübergreifend oder ist das auch so, dass es sich zwischen den Bundesländern und so weiter dann wieder unterscheidet auch?
1: Wir sind ganz Deutschland, das gleiche ah, okay. System. Genau. Und ich ist ja bei
0: manchen Systemen so, dass man dann zwischen den Bundesländern wieder irgendwie ganz andere Geschichten hat.
1: Richtig, beim Pflegegrad ist es nicht so. Das erlebe ich ganz oft, ähm, wenn Eltern im Gespräch erzählen, Beantragung von E-Kräften oder weiterführende Leistung, die man in der Schule bekommen kann äh, mit gewissen Diagnosen. Die sind tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mhm. Im Pflegegrad ist es ein einheitliches System.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, man könnte auch überall ähm, aus Deutschland deine Beratung in Anspruch nehmen oder ähm, arbeitest du vorwiegend mit Leuten, die in deiner Umgebung sind?
1: Nee, mittlerweile in ganz Deutschland. Also ich habe hier früher ähm, vor Ort immer Begutachtungen begleitet, habe aber dann gemerkt, dass, ja, dass immer mehr Anfragen kamen aus ganz Deutschland und mhm. deswegen bin ich jetzt online unterwegs. Und das <lacht> auch hervorragend. Also ich bin dann per Videotelefonie dabei oder auch einfach nur per Telefon, begleite ja. die Begutachtung. Ähm, ja. Und die Eltern sind auch sehr, sehr gut auf die Begutachtung vorbereitet durch dieses Erstgespräch mit mir oder auch durch mehrere Gespräche. Manche Eltern rufen natürlich auch öfter an. Ich habe mir jetzt noch eine Frage eingefallen. Es ist ja auch immer... Ja, auch jetzt vielleicht ne, in dem Gespräch, da hängt ja ganz viel dran. Es ist, mhm. weil die Eltern davon noch nichts wissen. Ähm, das sind dann auch mehrere Gespräche am Anfang und ja, dadurch sind sie so gut vorbereitet und dann klappt das per Telefon auch mal hervorragend, wenn ich dann bei der Begutachtung mit dabei bin.
0: Ja, echt cool. weil was ich mir jetzt auch vorstellen könnte, ist, dass es auch, äh, sage ich mal, auch von den ganzen anderen Faktoren, die ja unglaublich hilfreich sind, wenn man jetzt jemanden hat, der die, das Hintergrundwissen hat, der ihn da in die Hand nimmt und so weiter, Finde, fände ich auch das Gefühl sch schön, jemanden zu haben, der einem so ein bisschen Sicherheit gibt, was das Vertrauen angeht, weil ähm, ja, also der einen da berät und wo man eher das Vertrauen hat, nicht mit dem, was einen belastet oder so also zurückgewiesen zu werden, wie bei der Begutachtung, da geht es ja wirklich nur um die Bewertung und mhm. ähm, da geht es ja nicht so darum, okay, wie kann ich Ihnen helfen, sondern da geht es wahrscheinlich schon eher so ein bisschen objektiv darum, ist das gerechtfertigt, was sie erzählen oder nicht? Und das ist ja dann wieder so, gerade vielleicht auch für Eltern mit ADHS, so bezüglich Rejection Sensitivity Dysphoria, dass man dann selber auch wieder so ein bisschen Angst hat, mit seinen Anliegen zurückgewiesen zu werden oder dass man nicht verstanden wird oder dass man irgendwie schon wieder so klein gesprochen wird oder so, ähm, was einen ja dann auch irgendwie schon super häufig vielleicht verletzt hat, dass man dann einfach jemanden hat, bei dem man sich auch sicher fühlt und wo man einfach ähm, gehört wird mit seinen Anliegen. Und verstanden wird und dann gemeinsam durch diesen Bewertungsprozess, der ja bestimmt auch äh, psychisch manchmal belastend sein kann, ähm, durchzugehen. Das fände ich oh. irgendwie auch ein schönes Gefühl.
1: Mhm. Aber Spannend, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich ganz oft so, äh, ich sag mal 90 Prozent der Eltern sagen mir das auch so, mhm. dass, dass sie sich ganz oft ähm, ja, nicht gesehen fühlen und ja. deswegen auch da Sorge haben, ähm, den Pflegegrad zu beantragen, dass ist halt schon wieder passiert. Deswegen finde ich ja. es auch ganz spannend, dass du das auch erwähnst. Das ist wohl ein großes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein richtig großes Thema. Ja, ja. Das genau, ist halt so, man wird halt oft nicht ähm, gesehen und gerade, wie du ja auch vorhin gesagt hast, wenn es nicht besonders sichtbar ist, aber man trotzdem so viel damit zu kämpfen hat, dann ist es natürlich schon was, was äh, manchmal die Erfahrung einbringt, dass man da irgendwie nicht ähm, sich gesehen, verstanden fühlt und ähm, ja dann immer
1: wieder auch über seine eigenen Grenzen geht und so. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich kenne das ja auch selber, ne? ich habe das ja auch äh, im Freund freundschaftlichen, familiären Bereich. Mhm. Ich habe auch schon ganz oft gehört, dass gerade wenn die Eltern sagen oder schon das Gefühl haben, bei meinem Kind irgendwie, ja irgendwas ist da. Und die Eltern, mhm. äh, die Ärzte dann ganz oft sagen, ja das verwächst sich schon, mhm. das, das wird schon besser. Und ich erlebe dann persönlich auch oder auch durch die ganzen ähm, ja, Gespräche, die ich führe mit den Eltern, den großen Knall, wenn die Einschulung ähm, ansteht. Mhm. Da heißt es dann auf einmal, oh, da müssen wir was machen. Dann erfolgt auch ganz schnell oder, ja, was heißt ganz schnell, aber ähm, dann ist Thema die medikamentöse Einnahme mhm. ne, von Trinidad oder, ähm, ja, wofür auch immer sich denn die Eltern entscheiden. Aber das geht dann immer ganz schnell. Das ist so meine Erfahrung, mhm. dass man, dass auch viele Eltern sagen, ich habe mich davor überhaupt nicht gehört gefühlt. Ja. Auf einmal, wenn die Kinder in so ein System wie Schule kommen, ja, äh, ja dann auf einmal geht es ganz schnell. und
0: Wenn die, die Leistung im Vordergrund steht.
1: steht da richtig, genau, ja. Ist ja auch verständlich, ne? auf einmal muss man ne, still sitzen ja. und da äh, Frontalunterricht äh, über sich ergehen lassen, sage ich mal. Äh, ja, aber es ist halt auch so, dass die Eltern sagen, davor ganz oft nicht gesehen worden. Mhm. Und dann, ja, da kommt, da kommt auf einmal jemand noch, der Lehrer, und sagt, doch, ich glaube, da ist auch was. Und dann geht es halt ganz schnell auch mit der Diagnostik.
0: Ja, das ist echt schade, dass der Fokus da auf der Leistung liegt. Und davor, was die Eltern alles leisten müssen, ähm, mhm. dass, dass man sich da nicht gehört fühlt oder so. Das ist echt... Genau. Ja. Schade. Würde mich auch mal echt interessieren, woran das liegt. Ich habe jetzt schon so viele verschiedene Sachen verstanden durch die ganzen Podcast-Aufnahmen auch. Ähm, zum Beispiel, warum in der Psychotherapie noch viele Vorurteile bestehen oder was weiß ich. Das ist mir alles inzwischen schon viel, viel klarer, auch im Bildungssystem und so weiter. Ähm, ja. Aber das würde mich jetzt auch mal interessieren, warum das quasi im pädagogischen Bereich vielleicht ist, gerade so bei Kleinkindern. Vielleicht ähm, ist es vielleicht auch schwieriger, dass irgendwie zu unterscheiden oder so, aber, aber selbst dann fände ich es irgendwie schön, wenn man den Eltern vertrauen würde mit ihrem Anliegen, wenn sie sagen, hey, irgendwas äh, ist da doch ein bisschen anders. Ich, es ist viel, sehr viel Arbeit, es strengt mich an, irgendwie ähm, sind da stärkere Bedürfnisse und so weiter vorhanden, warum man da nicht ähm, das hört. Ja. Interessant. Oder ob da wirklich auch Finanzen eine große Rolle spielen, weil äh, man ja vielleicht auch immer gerade im System effizient denkt und klar, wenn es ums Bildungssystem geht, dann äh, steht die Leistung im Vordergrund. Wenn man es jetzt so sieht und je höher der Bildungsabschluss, desto höher das Gehalt vielleicht irgendwann, desto höher die Steuern, die man zahlen kann und im Kleinkindesalter macht es für das System ja erstmal keinen Unterschied. Aber <lacht> traurig. Meine Eltern,
1: Aber es geht halt ganz viel ums Geld immer. Ne? Ja, das ähm, denke ich nämlich auch. Ja. Ich muss auch sagen, es ähm, hört sich auch immer so viel an. Ne? Pflegegrad 2, 316 Euro monatlich. Pflegegrad 3, 545 Euro monatlich. Das ist ja das, wo die Eltern sich in dem Rahmen bewegen, jetzt bei mhm. ADHS, wenn das Kind ähm, die Diagnose hat. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, das Geld ja, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Also, was ich auch erlebe, die Eltern... Ähm, ja, auch teilweise bevor eine medikamentöse Einnahme erfolgt, ne, es wird ganz viel oder es wird geguckt auf Nahrungsergänzungsmittel, wo da keine Finanzierung stattfindet ähm, von Seiten der Krankenkasse, wo die wirklich wahnsinnig viel Geld kosten. Ähm, es wird äh, zum Beispiel für das wenn sie in gut 2 3 therapie finanziert von den Eltern, auch keine Kassenleistung mehr. Mhm. Äh, Osteopathie, keine Kassenleistung. Alles, was mhm. so den, den Kindern auch hilft. Ähm, ja, kostet tatsächlich auch sehr viel Geld und da ist auch so ein Pflegegeld mal ganz schnell weg. Und deswegen, deswegen würde ich auch sagen, probiert es aus. Wirklich. Ähm, stellt Antrag. Ihr habt doch nichts zu verlieren. Es ist eine wahnsinnige Unterstützung ähm, für die ganze Familie. Mhm. Ähm, ja, man kann vielleicht auch ein paar Sachen ausprobieren, wo dann vorher vielleicht das Geld zu knapp war. Ähm, ja, Also ich finde schon, es ist so wie eine Art Geschenk. Man sollte es schon annehmen und ja da gar nicht so viel Gedanken machen um Nachteile. Ich finde es natürlich immer gut, wenn man sich, ähm, wenn man sich vorher darüber informiert ne, und Fall, ja. sich da auch sicher ist. Ähm, aber wie gesagt, die, viele Ängste sind unbegründet. Und ich kann da nur ja, zu raten, zu motivieren, einen ähm, ja, Pflegegrad zu beantragen.
0: Ja. ja, manche Konsequenzen versteht man dann auch wieder nicht so. Gell? <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel mal gehört, ähm, hat mir mal irgendjemand erzählt, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, eine Therapie macht in seinem Leben und das ist ja was unglaublich Positives, genauso wie, ob man jetzt einen Pflegegrad hat oder nicht, die Person kann ja beides mal ähm, von den gleichen Dingen ähm, herausgefordert sein. Also das hat ja erstmal nichts auszusagen über jemanden. Ähm, genauso ist es ja bei der Therapie, da ist ja jemand, der eine Therapie gemacht hat, ja im Endeffekt viel vielleicht reflektierter danach und kann mit seinen psychischen Erkrankungen umgehen. Und äh, das, da habe ich zum Beispiel mal gehört, dass es auch bei sowas wie der Adoption oder so dann ein Nachteil sein kann. Wo ich mir dann so denke, also möchte ich lieber jemandem ein Kind geben, der in Therapie war oder der nicht in Therapie war. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal hinterfragen, ob das ein
1: Kriterium ist oder so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also du meinst jetzt eine Adoption, eine Kinderadoption? Genau, wenn, ja. Wenn ein Elternteil in Therapie war, dann ist es schwieriger. Mhm, das habe ich zumindest gehört. Wahnsinn. Ja, es wird immer noch stigmatisiert ohne Ende. Ich finde es auch, das ist ja, echt echt. ey ist Hut ab vor jeden, der eine Therapie macht, weil ja. der beschäftigt sich mit sich selber und mhm. ja und hat da einfach so viel Nützliches, ähm, ja, was, was einen selber weiterbringt, die Familie weiterbringt. Ähm, ja, also ich sehe es auch durchweg positiv mhm. und ich sehe einfach viel zu wenig Plätze. Ja. Ganz ehrlich, also ja.
0: Und ähm, gibt es dann beim Pflegegrad solche Sachen auch, also dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du damit jetzt Erfahrungen schon gemacht hast, weil ich meine, das sind ja dann die Kinder mhm. ähm, oder, warte mal, du hast ja auch gesagt, dass nach drei Jahren oder so das sowieso neu überprüft wird, dass das dann eigentlich auch gar nicht mehr aktuell ist, wenn man drei Jahre später sagt, ich beantrage den Pflegegrad nicht neu mhm. oder
1: Genau, also der ist schneller weg, als man gucken kann. Das <lacht> <Ja. lacht> ist ja halt nicht so wie beim schöneren Ausweis, der dann vielleicht auch länger gilt, ähm, den man auch vielleicht überall angeben muss, sondern äh, man kann den Pflegegrad halt auch verlieren oder wieder auch abgeben. Ne? Genau. Dass, also ich, dass da jetzt dadurch eine Stigmatisierung stattfindet, habe ich so noch nicht erlebt. Man muss es auch nicht offiziell bei Ämtern angeben. Mhm. Ja, genau. Also es kommt immer drauf an, ne? aber bei einer Adoption zum Beispiel nicht. Ähm, genau. Das ist also, auch interessant, dass man das quasi nicht angeben muss. Nee, also das ist auch ganz oft die Frage, muss ich das jetzt direkt der Lehrerin sagen und dem Schulamt? Nein, muss man nicht. <lacht> genau. Man kann es machen, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, wenn es hilfreich ist, vielleicht bei einer Beantragung von der I-Kraft, weil ja auch schon ein Gutachten dann existiert und das dann mhm. vielleicht schneller geht mit der Beantragung. Aber man muss es nicht sagen.
0: Ähm, weißt du, ob es bei Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja auch andere Unterstützungen wie jetzt gerade ähm, Nachhilfe, da gibt es ja dann auch für manche Kinder noch Förderungen und so weiter, dass es da dann auch ein Vorteil sein kann, wenn man den Pflegegrad hat. Also meintest du ja vorhin schon, dass es für viele Sachen ähm, einen Unterschied macht. Sind es dann auch solche Sachen?
1: Mm, ja, nicht unbedingt. Na, man kann natürlich das Pflegegeld dafür auch verwenden, ähm, mhm. für eine Nachhilfe und eine Lernförderung. Das, das, ja. das erlebe ich zum Beispiel auch oft. Also bei uns, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, da ist es so, dass man über das Jugendamt äh, eine Lernförderung bewilligt bekommen kann. Mhm bei ADHS. Es ist äh, aber auch so, dass Eltern auch wieder aufgrund von weiß nicht ähm, ja, schlechten Erfahrungen oder auch Stigmata vom, vom Jugendamt ähm, da diese Hilfe gar nicht beantragen möchten. Und die können dann zum Beispiel einen Pflegegrad beantragen und die Lernförderung über, über das Pflegegeld bezahlen. Das mhm. geht auch. Also man muss das Pflegegeld nicht nachweisen, ähm, wo es hingegangen ist, sondern man kann damit wirklich die Unterstützung einkaufen, ja, die man braucht.
0: Das ist echt sehr cool. Ja. Ja, auch solche Sachen wie Lerntherapie und so. Da gibt es ja echt, eigentlich schon echt coole Sachen, aber die, die sind halt alle leider so, dass man sie das zum Schluss dann doch irgendwie selber zahlen
1: muss. <lacht> ja. Wenn man den Anspruch nehmen möchte. Na, oder als vielleicht auch bei Kur nochmal, ähm, ist auch oft ein Thema. Ähm, es gibt auch Kuren, die man bekommt mit der Diagnose oder auch mit dem Pflegegrad. Mhm. Also, da sollte man dann auch nochmal gucken. Ne? weil Oft erlebe ich dann so, ja, ich war in der mutter kind das war der Horror für mich. Ähm, die Betreuungskräfte sind auch nicht mit dem Kind, die wussten nicht, wie sie es handhaben sollen. Es war keine schöne Kur. Und ähm, da gibt es auch noch mal extra Schwerpunktkuren. Mhm. Also immer ja. noch ein ist ein bisschen spezialisierter, ähm, ja, bessere Vorträge, sage ich mal, ein bisschen individueller, nicht allgemein. Ähm, genau. Oder auch, wenn die Eltern nicht ähm, halt Vollzeit arbeiten gehen können, ähm, gibt es auch noch Rentenpunkte, die man auch noch bekommt, mhm. für, wenn man eine hat. Also da hängt schon ganz schön ja, das glaube ich. Die deutsche Bürokratie
0: <lacht> ja, auch,
1: oder Sehr auch wo ganz viele nicht dran denken. Das ist eher bei alten Menschen, dass man sich über, wenn man Pflegegrad hat, bekommt man 4.000 Euro einmalig für die Umbaumaßnahme eines äh, Bades.
0: Mhm. Ähm,
1: da lassen sich zum Beispiel viele ältere Menschen eine eben eher Dusche einbauen. Aber mhm. das gleiche gilt auch bei zum Beispiel Kindern, ähm, die Diagnose ADHS haben, weil auch da helfen oft die Eltern noch bei der Körperpflege. Und ähm, wenn dann die Dusche schwer erreichbar ist oder da mit, mit so einem großen ne, mhm. ähm, also das Übergang ähm, ist und man kommt, man kann das Kind nicht gut duschen, auch dann kann man sich das Bad umbauen lassen. Also da hängt wirklich viel dran.
0: Ja, das ist echt sehr, sehr cool. Sehr spannendes Thema. <lacht> und ähm, möchtest du noch von irgendwelchen besonderen Erfahrungen erzählen, die du gemacht hast, irgendwelchen schönen Erfolgsgeschichten
1: <lacht> oder <Ja>. so? <lacht> Oh, also ich muss sagen, alle machen jetzt immer ein Pflegegrad bekommen ähm, mit Arias, das ist ja auch mein Versprechen, ähm, mindestens Pflegegrad 2, das kristallisiert sich ja auch schon im Erstgespräch raus, wo ich dann den Eltern sage, ähm, also jeder findet mir ein Erstgespräch und dann sage ich schon, dass ne, man hat eine Chance auf einen Pflegegrad oder eben nicht. Meist ist es aber so, also in 100% der Fällen war es bisher so. Ja, und ich finde immer wieder die Geschichten schön, wenn Eltern dann den Pflegegrad haben, Pflegegrad 2 oder 3 meist, dann ja, dann zu mir kommen, sich bedanken, absolut glücklich sind und mir dann auch erzählen, dass alle vorher gesagt haben im Umkreis, wirst du nie bekommen, das klappt nicht. Auch Fachkräfte, die sagen, brauchen sie erst gar nicht versuchen. Ja. Und ich motiviere dann am Anfang schon und sage, doch, wir suchen das jetzt, wir kriegen den. Und wenn die Eltern dann den Pflegegrad bekommen haben, ist das einfach, ja, auch für mich immer total schön. Und ja, das glaube ich. Kommt jedes, und die Eltern erzählen das ja auch weiter und sagen, mein Kind hat auch mit ADS einen Pflegegrad bekommen, und ja, dann erzählen es einer betroffenen Familie und die hat es dann auch und auch da eine Entlastung. Es ne? ist einfach total schön, mhm. wie ich dann auch merke, wie das immer weitergeht und ja, dass das einfach Gehör findet auch.
0: Sehr cool. Ja, sehr cool. <lacht> ja, sehr cool. Äh, und natürlich äh, verlinke ich auch gerne deinen Instagram-Account. Und hast du noch eine Webseite? Wahrscheinlich schon, oder? Das habe ich auch ist alles auf dem Instagram-Account
1: ja. verlinkt. Perfekt. Pflegegradberatung-kubas.de.
0: Dann könnt ihr da nämlich gerne mal vorbeigucken, falls ihr Interesse habt. Und ähm, für alle, die jetzt erwachsen sind und auch an Interesse an sowas hätten, hättest du da noch jemanden, den du empfehlen möchtest? Weil dann würde ich die Person vielleicht auch noch unten in die Shownotes schreiben, falls jemand Interesse daran hat, sich da weiter zu informieren. Oder eine bestimmte Seite, wo man sich da noch weiter informieren könnte oder so.
1: Ach, gibt es leider nicht. Ähm, mhm. Ich gucke, also ich führe ja trotzdem dann oder beantworte die Anfragen von Erwachsenen. Mhm. Und dann gucke ich, wo, ja, wo ist so das Problem, welche Erkrankungen werden geschildert, sage ich mal, mhm. oder welche Diagnosen ähm, und gucke dann an, wen ich weiterleiten kann. Also auch nochmal eine ganz individuelle Sache. Das ist momentan noch nicht so groß, dass man sagen kann, da gibt es irgendwie eine Adresse, eine Webseite, wo man das herausfinden kann. Das ist alles ganz individuell und jeder hat so seine eigenen Schwerpunktthemen.
0: Mhm. Okay, also dann könnt ihr natürlich der Marine aufschreiben. Genau. Genau. Und ähm, habe ich jetzt noch irgendeinen Punkt vergessen oder gibt es noch irgendeinen Punkt, der wichtig ist, der jetzt irgendwie ja nicht zum Vorschein gekommen ist in dieser Folge?
1: Hm. Ich wüsste jetzt keinen, aber ich mache es natürlich auch jeden Tag. Irgendwas, ja. was möglich ist. Die Eltern können mich gerne anschreiben oder dir auch vielleicht noch ähm, ja, Fragen schicken. Dann können mhm. wir auch gerne nochmal eine Folge aufnehmen, wenn da wirklich dann viel kommt und sagt, ich habe da jetzt noch, weit, ne, noch mehr Informationsbedarf. Ja. Aber mir fällt ich glaube, so grundlegend haben wir alles besprochen.
0: Ja, sehr cool. Und gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, mit auf den Weg geben möchtest? Genau, was ich vorhin
1: schon sagte. Keine Angst vor der Bürokratie ne, und vor, <lacht> vor den Anträgen. Ähm, so ein Pflegegrad ist einfach eine wahnsinnig wertvolle, unterstützende Leistung, wo sehr viel dranhängt. Bitte beantragen, <lacht> Genau. auch gerne mit meiner Unterstützung. Ruft mich an. Ähm, keine Sorge, ähm, stellt mir alle Fragen, die euch ja, davon abhalten, ein Pflegegrad zum Beispiel für euer Kind zu beantragen. Und wir gehen einfach ins Gespräch.
0: Sehr cool. Dann vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das hilft vielen Leuten weiter, die das noch gar nicht gehört haben. Ähm, und ja, einfach jemanden vielleicht an der Hand zu haben, der ihnen da weiterhelfen kann.
1: Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich mich auch. Und äh, allen anderen heute natürlich auch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.